Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidada Isabel Stilo, jornalista e escritora. Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Isabel Stilo dedica a sua escrita a dois universos distintos, ao universo infantil e a personagens históricas. E é considerada a escritora dos romances históricos mais lida em Portugal. <risos> Obrigada. Para si existe, nestes dois mundos tão diferentes, existe um fio condutor ou são coisas que correm lado a lado e a que se diga com igual gosto? A parte do livro infantil e de escrever para os mais pequeninos é um bocadinho o recreio, o recreio dos romances históricos que exigem muita concentração, muito trabalho, é uma coisa que demora quase dois anos ou dois anos e picos a chegar ao fim e enquanto as histórias infantis são, é isso, o momento em que posso parar e fazer outra coisa. E é ótimo isso, e o jornalismo, que eu acho que é um, um bocadinho a maneira como, quando se é jornalista e se continua a ser, está -se sempre a ver o mundo de maneira a o que é que eu posso fazer para melhorar esta situação, o que é que a minha voz pode servir para denunciar uma certa situação ou para elogiar uh, outra. E, portanto, é esse, entre esses universos, desde que meta uma página em branco e a possibilidade de encher, uh, eu estou feliz. Mas hoje vamos abordar um outro tema diferente, que tem a ver com expressões idiomáticas ou, ou apenas palavras muito relacionadas com o automóvel. Continuando a falar dessas expressões idiomáticas, existem algumas que até são referidas com frequência quando nos movimentamos de carro na cidade. Como, por exemplo, dizer que a carta saiu na farinha amparo. É tão boa essa expressão, não é? Não sei bem, o Mário sabe onde é que, qual é a origem. É uma forma de dizer que o outro que segue à frente não sabe conduzir. Ah, não, não, isso eu sei, atrapalha. mas eu não sei. É, deve ter surgido um concurso ou de qualquer coisa, se calhar, da farinha amparo que dava qualquer coisa, não é? Porque nas embalagens Sim. havia brindes. Ah, e então houve Saiu alguém que o brinde. Eu adoro essas fazer o trocadilho, Sim, exatamente. Sim. Ou também pode acontecer seguirmos e, e encontrar à nossa frente alguém que vai a pisar ovos. A pisar ovos, sim. Que é também sim. uma forma de dizer que, que vai devagar, que vai que devagar. Vai, e que vai atrapalhar. Isabel Silo sabe o que significa a expressão, eu próprio achei curiosa, não sabia. Um condutor de chapéu preto. Não, funerária. É a mesma coisa que um condutor de fim de semana vestia muito chique para o fim de semana e depois conduzia ao fim de semana. E em tom de passeio, sobretudo. Em tom de passeio, não é? exatamente, exatamente. E já lhe aconteceu, por exemplo, decidir ir na mecha para chegar a tempo um compromisso? Já, uh, com os radares menos. <risos> Ao menos temos que reconhecer que os radares funcionam. Mas é engraçada, a mecha era a mecha de fogo, dos arxotes, talvez. Lembra-se assim, qual foi a última situação em que decidiu ir na mecha? Tento não ir na mecha, faço o IC19 todos os dias, horrorizada, como hoje em dia se passa pela direita e pela esquerda, etc. Portanto, tenho uma certa alergia a quem vai na mecha. Até porque hoje não se proporciona muito essa atitude, não é? Não, sobretudo porque eu acho que há limites, obviamente, que todos nos irrita a receber uma multa por excesso de velocidade, às vezes quando é entre 60 e 80 e nem sequer reparamos na diferença, porque é à noite e estamos na segunda circular ou num sítio que está aberto e espaçoso, mas de facto a cidade está tão cheia de automóveis 
porque se nós não tivermos essa consciência, e não estou a ser politicamente correta, é, é mesmo assim, se não tivermos essa consciência, uh, os acidentes são uh, não só um prejuízo enorme e às vezes de vidas e, e de tudo, como em, o, o trânsito fica engarrafado durante horas, não é? Portanto, uh, acho mesmo que os limites são para tentar cumprir. Falou agora de engarrafamentos numa recente entrevista. Frisou isso mesmo, que procura sempre que possível fugir aos engarrafamentos, seguindo alternativas, não é? é eu acho sempre que, que os, os outros caminhos, hoje em dia temos todas estas formas de GPS, etc., para nos ajudar, mas eu acho que é engraçado. Eu já, às vezes, ando a fugir, sigo um ex ou uma coisa qualquer, mas, na realidade, até posso chegar 10 minutos mais cedo, mas chego exausta. Ou seja, precisei da concentração toda. Às vezes pergunto-me se não é melhor ficar num engarrafamento, porque o tempo para pensar e o tempo para ter o cérebro disponível para ter ideias, às vezes é muito mais valioso do que chegar 10 minutos mais cedo. E nesses compassos de espera em que está no trânsito e aproveita para refletir, tem a oportunidade certamente de olhar à sua volta e infelizmente em Lisboa isso existe muito ver as chamadas obras de Santa Ingrácia. As obras de Santa Graça é muito bom. É muito bom e muito verdadeiro, porque elas estão, de facto, por todo o lado e, e às vezes é difícil compreender porque é que àquela hora não se farão noutros horários em que incomodarão menos. E, sobretudo, acho que quando as pessoas não percebem o que é que vão ganhar com isso, torna-se mais difícil de suportar. Embora tenhamos que reconhecer que há sítios que nos custaram muito como passageiros automobilísticos, mas que de facto ganhamos, ganhamos na, na, na Avenida da República, ganhamos ah, junto ao Rio ah, na 24 de Julho. Os jardins fazem uma grande diferença à cidade, de facto fica muito menos agreste, ah, mas no dia a dia em que andamos todos cheios de tensão e, e nervados ah, às vezes, essas obras de Santa Ingrácia fazem-nos mesmo amaldiçoá-las. E já lhe aconteceu também ter curiosidade de chegar a determinado sítio, mas quando se apercebe que foi onde Jutas perdeu as botas, fica desencorajada de o fazer? <risos> Sim. Há sempre aqueles sítios que nós temos uma ideia luminosa e que depois, quando chegamos, não correspondem. E, e não há dúvida que eu acho que o cérebro gosta de surpresas, por isso o ideal é quando de repente nos aparece qualquer coisa muito boa e nós não estamos à espera. E porque estamos a falar de trânsito, eu acho que a diferença toda que faz quando alguém, por exemplo, nos faz um gesto de simpatia para lhe cedermos a passagem e depois nos agradece com um gesto da mão, como é que isso, só uma coisa tão simples, faz toda a diferença ao nosso dia. Acho que devíamos, eu tento imenso fazer isso, porque acho que faz toda a diferença. Quando, por exemplo, vê uh, no ambiente rodoviário enfim, um carro com alguns anos de vida uh, já agastado, já lhe ocorreu dizer, mas que grande caranguejola. Caranguejola, que engraçado, não havia essa expressão há tanto tempo. Um, sim, eu acho que, sobretudo, se estiver a deitar muito fundo. Continuando em expressões e estas mais antigas ainda, que continuam a fazer parte do léxico dos condutores, Aconteceu-lhe alguma vez deixar, deixar o motor do seu carro ao ralenti? Ao ralenti. <risos> Mas o meu cérebro ao ralenti mais do que mais do que o meu motor ao ralenti.
Mas também o carro pode estar em ponto morto. <risos> e o condutor também, às vezes parece. <risos> Tem algum receio de, largando o volante, seguir no lugar do morto? Não, não tenho. Para mim é muito confortável o lugar do morto, desde que confie no, no condutor. Até é mais do que o próprio condutor. Mas não há dia nenhum em que, ao ver um acidente, não pense como é que a vida muda numa fração de segundo. Isso faz-me muita confusão. E mesmo como condutora, tenho muito essa consciência que a vida, a pessoa pode estar aí para casa, aquela pessoa que ali está e que se calhar morreu num acidente, ou que ficou ferida num acidente, ia para casa, como todos nós, ansiosa por chegar, e de repente a vida mudou completamente. Por isso, <risos> o lugar do morto é, é, uma, é uma realidade na estrada. Os especialistas dizem que, que de facto, é tão seguro quanto, quanto seguir ao volante. Dizia-se isso porque antigamente havia sempre o volante que protegia. Que protegia. Em... Agora temos os airbags. <risos> temos que arranjar uma expressão não parecida com airbags. Isabel Silas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, Soundcloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.